0: Doctoresdeltiempo.com presenta... Entre cómics Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas.
1: Esta semana venimos con la media docena más o menos habitual de novedades... Y poquitos irresistibles, curiosamente. Es una semana que, a ese respecto, se ha quedado un tanto escasa. No porque no nos gusten los TVOs que han salido, pero han salido poquitos de nuestras lecturas habituales.
0: ¿Cuál va a ser el resultado? Pues que voy a estar de peor humor de lo habitual, porque he tenido menos lecturas de las que me gustan de lo habitual, y por lo tanto voy a darle caña y voy a, vamos, darle patadas a todo lo que se me ponga por delante.
1: Sí, con un menor colchón de nuestras agradables y divertidas lecturas habituales, las novedades siempre suelen caer un poquito más duras y además esta semana, con seis números uno en la lista, eh, no estamos muy contentos con unos cuantos de ellos.
0: En cualquier caso, vamos a empezar por el principio, por Amazing Spiderman, esto debería estar en la T, porque es de Amazing Spiderman, pero bueno... Haremos una excepción como hacemos de vez en cuando cuando cagamos apuntando en la lista. No correcto, hay más. Correcto. Amazing Spiderman man número uno, escrito por Nick Spencer, dibujado por Ryan Otley, entintado por Cliff Rathburn y coloreado por Laura Martin... En lo que es un nuevo inicio de volumen de Spider-Man, en lo que, pues hombre, uno podría imaginarse que The Amazing Spider-Man número uno pues es como el inicio, es marca un, un principio de algo, una gran declaración de, pues necesitamos un nuevo número uno de Spider-Man que anda que no llevaba números, es decir, hablábamos del 800 hace pff, nada, sí. eh, así que bueno, algo habrá, algo tendrá este número uno para ser número uno.
1: Sí, básicamente consiste en toda una brasaca brutal y descomunal de número en la cual te explica cuál es la situación del personaje actual. Es decir, no es tanto un te veo con una historia específica como un resumen de, bueno, ¿y cuál es la vida de Peter Parker ahora? ¿Y cuál es su círculo de llegados? ¿Y cuál es su situación laboral? ¿Y como superhéroe en qué lugar está? ¿Y y básicamente te va, te va explicando las cosas y te va llevando de la manita. Mira, ahora está en esta situación y tiene estos personas secundarios cerca. Y su trabajo, esto, otro. Y como te veo, deja mucho que desear.
0: Yo lo he interpretado de otra manera. Yo llamo a esto el te veo de deconstrucción. ¿Sabes lo que te hemos contado con Spiderman durante los últimos, no sé, casi 10 años? ¿Te acuerdas Cien, de Slot? Ya de nadie años. se acuerda de Slot. No.
1: Eh, bueno, nosotros sí, porque vamos a incluir varios de los eventos que
0: sucedieron durante su etapa en el TV. Pero... Sí, pero vaya, básicamente lo que hace es coge unas cuantas cosas del status quo del personaje y las desmonta, las revierte, las cambia. Quiero decir, el sí. TV hace básicamente dos cosas. Uno, devuelve full force la suerte Parker, uh -huh. con lo cual preparaos para que a Spiderman y a Peter Parker le pase todas las calamidades y desgracias posibles que le puedan pasar en su vida personal, prácticamente todas, y después eh, hay un giro al final, hay un cliffhanger, hay una declaración de intenciones que en realidad no tiene ningún valor para mí como lector intra-tebeo, leyendo la historia, y solamente está hecha para que sea valorada y para que sea súper emocionante fuera del teveo. Desde la, perspectiva, desde la perspectiva del fan, del lector, del que conoce un poco la historia de Spider-Man. Porque si no, el final del TVO tampoco tiene no. eh, ninguna cosa especial. Quiero decir, que, que Spider-Man llega al final de un TVO o Peter Parker llegue al final de un TVO y le pase esto o suceda esto, tampoco es una gran novedad, tampoco es una cosa que no hayamos visto antes. Es simplemente un guiño fuertísimo a los fans y lectores de largo recorrido del personaje. Y me parece que es una de esas cosas que está muy bien para el lector de largo recorrido, pero tu función de número uno de atraer nuevos lectores... Sé que esto parece una chorrada, es como spider man tío. Todo el mundo conoce a spider Spiderman, como que nuevos lectores? Pero a mí me parece que un número uno tiene que hacer eso. Y para mí no lo hace. Quiero decir, no... No, no, no está, no está aquí. Quiero decir, la declaración de intenciones de este TV o la idea general que me deja es Bueno, íbamos a devolver a ese Spider-Man que te molaba, si es que te molaba. O que dijiste o que, que, que te dijiste molaba que... después de que
1: lo cambiasen.
0: Eso es. Es
1: como, bueno. Es que puede que ahora te quejes 10 años después. Y no, el que molaba era el anterior, este ya no.
0: A ver, quiero decir, tardaron 0,5 en salir voces de ¡Ay, Superior Spiderman aquello sí que molaba! Y es como, tío, ni siquiera era Peter Parker. Quiero decir, a ver si os centráis ya. Yo estaba muy
1: contento leyendo a Miles Morales, o sea, es que me da un poco igual.
0: Pero... Correcto, a mí me pasa lo mismo. Es como, eh, eh, Peter Parker dejó de ser mi Spiderman hace ya algún tiempo. Pero bueno, yo qué sé, porque Mente Juvenil será la mía, o yo qué sé. Supongo. En cualquier caso, el veo en sí mismo es lo que tú has dicho, es una especie de recap, es una especie de, de escenas concatenadas en las que se repasan diferentes aspectos de la vida superheroica y civil del personaje, poniéndolo en su lugar, cuál es la situación actual, y que está... Contado visualmente, pues con toda la... no sé, con todo el músculo que puedes teniendo en cuenta lo funcional que está siendo todo.
1: Sí, se notan ciertos esfuerzos por parte de Nick Spencer de intentar ser más o menos gracioso o ligero, porque el personaje lo pide, y el resto del equipo acompaña bien. El problema está en que, dado que el TVO es tan, tan artificioso en su estructura y tan, tan utilitario en lo que quiere hacer, que dichos momentos no resultan honestos ni llegan. Luego, además, en mi caso específico, tengo un problema adicional con Ryan O'Tley, que lo tengo tan vinculado a una serie que terminó por disgustarme de manera bastante extrema, que ahora mismo me vuelvo a este TVO, veo a este, a este Peter Parker, a esta Mary Jane, a esta tía May, este, estas escenas de acción en general, y los flashbacks de Invencible me están haciendo mierda, y no, no, no puedo. Quiero decir, si el TVO fuera más robusto, imagino que sería algo que pasaría por alto. Pero con un TVO tan endeble, eh, eh, no, no puedo, no, no, me resulta imposible alejarme de, de, de este... De este ...del estilo, lo bastante, voy a decir... ...oh Dios, no, no parece un TVO horrible de Invencible... ...pero sí, es que no, no, no trago... ...me sigue pareciendo un TV horrible de Invencible... ...pero con ot otra estructura, con otro personaje... ...pero las maneras, eh, los ritmos del TV. ...casi apenas veo a Nick Spencer... ...casi me dan flashbacks de Kirkman y no...
0: ...no, no, 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 no... ...a ver, evidentemente todo esto que estamos eh, diciendo... Puede quedar totalmente invalidado por el hecho de que un lector coja el, el TVO y vaya, entre comillas, eh, asintiendo con gusto cada escena que va sucediendo en la que van reconstruyendo, entre comillas, el que va a ser el statu quo del personaje. Y diga como, ah, sí, esto sí, esto, esto tenía que pasar, esto tenía que volver a ser así, esto tenía que tal, esto otro lo de la moto, y pues, hombre, estar de acuerdo, entre comillas, o que te guste lo que va pasando, siempre hace más digerible que te lo estén contando, pues, con cajas de texto, y con recaps, y con, en fin... De alguna manera, pues oye, pues estás de acuerdo, pues bien, puedes llegar al final del TVO y decir ¡Sí, joder, sí! ¡Ya era hora! Este es mi Este es mi Spiderman, esto es lo que tocaba bien, Nick Spencer, joder, porque no entiendo cómo han tardado 10 años en, en llegar aquí. Y bueno, pues eso evidentemente mitigará las cosas, entre comillas, malas o menos buenas que tiene el TVO y hará que veas con otros ojos en general todo el cómic. Pero, en fin, a nosotros, que ya sabéis que nos gusta lo que nos
1: gusta... Sí, o sea, a la gente le suele pasar eso. Pues... Es muy denteroso, de todo, todo, todo el tema es muy denteroso, de porque no tiene nada que contar especialmente interesante, porque es un apaño, es un número uno, que es un, que es un parche, el número dos ya tendrá algo más de entidad, aunque le seguirá debiendo cosas al cliffhanger, y no puedo, no puedo con Ryan O'Tley. No, es que no es que no puedo, no, puedo. El, el, si has leído unos cuantos tebeos de, de de invencible hay secuencias completas en el tebeo que parece que Nick Spencer ni estuviese ni cerca es como es no esto es, está contado de la misma manera que un tebeo de invencible igual luego vino Nick Spencer y le rellenó un bocadillo pero el impacto de
0: Ryan Odley en el Me parece muy bañado, eso acaba no, no, de No, es brutal. Pero, pero muy bañado. No, no, o sea, es, a ver, yo no he leído es, es imposible es, y no lo sé, pero...
1: Las maneras, el impacto que tiene Ryan Odley en el TVO es brutal a nivel narrativo. Hombre, él... Comprensiblemente, joder, que para eso es el artista... Pero es alucinante, es tan característico...
0: Hombre, a ver, no estoy muy me, me, convencido a veces con sus rostros, especialmente con sus risas y sus sonrisas. Es algo que me, me da un poquito de denterilla. Quiero decir, veo la última página y me da un poco de... Pero vaya, decir, son cosas es, casi por completo.
1: Es es, es, obsceno. es Si coges si tienes un historial más, más o menos largo de TV, es invencible. Lo de este TV es obsceno. No ya al nivel de, de, de eso, del diseño de personajes o del estilo propio, sino a nivel narrativo. A nivel narrativo es acojonante.
0: Vale, creo entender lo que, 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 lo que, que, lo que lo que estás diciendo es un poco lo que me pasa a mí cada vez que leo a Brian Hitch. Que cada vez que veo un TV de Brian Hitch estoy viendo otras páginas de Brian Hitch y otras viñetas de Brian Hitch. Es posible. Con eso
1: y... el pasar también en el aspecto, si tiene que diseñar personajes nuevos, en el aspecto de diseño
0: de personajes. Aquí, como todos son prestados no sucede tanto. Que es como esta postura, ya se la he visto hacer a Midnighter... No, este... no, no. Los ritmos, los pasos
1: de página, eh, los momentos de, de narración casi a cámara que tienen algunos personajes, las transiciones de, de escena mundana a escena repentina de acción, cómo está construida la escena de acción del TVO, o las escenas de acción del TVO. Todo el puñetero TVO es acojonante el peso que tiene. Y en mi caso como me recuerda lo ¿no? que me recuerda, para mal.
0: No sé, en cualquier caso, es un Spider-Man al que se le ve, obviamente, una intención clara de volver a tener al Peter Parker... A ver, llamarlo pre juvenil a estas alturas... no, not. Pero sí, un poquito, pues... Ese que no tiene dónde caerse muerto está encontrando otra vez su sitio. Es complicado, eh, está ¿no? otra vez intentando equilibrar su vida superheroica con su vida personal. Al final es un. es
1: un. es una rejunte de distintas piezas. Es decir, no es que sea. no es que sea enteramente reconstruir al personaje y negar todo lo previo. Ni tampoco obedece a volver a un punto concreto de la historia del personaje. Es como todo autor, la construcción de su propia visión sobre, sobre Spider-Man. Pero, sí, bueno, lo de la historia adicional pues como que pasó del tema. Pero lo del, del, del asunto de este TV es que cuando empieza una nueva etapa, coges un personaje y dices bueno, este torque Este Spider-Man, estos cuatro fantásticos, este Batman, este Superman, ¿cuál es su rollo? Y lo es en este caso, en este Spider-Man... De alguna manera ves las piezas del puzzle. Quiero decir, ves, ves las líneas entre las piezas del puzzle. No ves el puzzle completo. Ves, vale, pues te has quedado con esto de esta etapa porque te interesa. Esto de este monumental porque te parece bien. Aquí has incluido esto nuevo que se le ven las, las juntas con lo, con lo viejo porque está pegado. Esto te has quedado de, de esta otra etapa. O sea, no. Que la gente no se lo tome en plan como si el te fuera a ser el número uno. Que, que hubiera venido a continuación, entre comillas, en lugar de Slot y su, y su etapa, porque no es cierto. quiero decir, picotea un montón. Lo que es que su picoteo es transparente, su, su picoteo es visible.
0: Ahora que estás diciendo eso, me está viniendo también a la cabeza la idea de que este Spiderman que tenemos en este número uno es es como muy blanco es como muy para toda la familia es como es el Spiderman que yo me imaginaría en una serie de de, de, de dibujos es como por es el Spiderman sin ninguna característica demasiado especial, ni ninguna cosa, ¿verdad? Pues no, pues es... Yo, yo
1: no diría tanto, a ver, igual a nivel de características, en muchos casos, yo no diría tanto porque luego está el dibujo de Otley y tal,
0: pero... No, pero, pero, pero me refiero a eh, en qué situación deja el TVO a sí, Peter Parker, cierta, a Spiderman, a su vida, es decir, es como... Cierta universalidad. Sí, es como, pues... Coño, pues no es el Spider-Man adolescente ya, quiero decir, es el, es el no sé, veintimucho añero, yo ya no sé. Sí. Pero bueno, es, es ese Spider-Man que, coño, pues ya es un adulto joven y tal, pero... Aunque hagas hincapié en cómo lo tratan el resto de ellos. Sí, sí, pero... Mmm, quiero decir, es como... pues no, no no tiene nada, nada súper destacable que pueda decir, no, este es el Spider-Man de... no... Pues tienes el Spider-Man que podrás ir moldeando número a número sí. de acuerdo a lo que quieras. Es sorprendente
1: que tenga el TVO tantos, tantos insertos de, mira, estos son estos secundarios que te voy a explicar ahora, y esta es esta situación laboral que te explico ahora, y esta es esta situación superheróica, y esta situación personal, y esta situación familiar, que tenga tantas necesidades de módulos de explicación, y al mismo tiempo sea un Spider-Man súper inofensivo y fácilmente de aproximación. Entonces, ¿qué mierda había de necesidad de hacer un número como este? Es decir, si va a ser tan genérico, por decirlo de alguna manera, ¿qué necesidad hay de construir ese semejante número uno? Y la necesidad es la que comentabas, es volver a lo que comentabas tú antes, el lector nuevo no necesita un número uno como este, porque el spearman que tiene aquí es bastante universal, el lector nuevo quiere decir... Alguien que haga mucho tiempo que no lee spider-man ya sean 10, 20 o 30 años. O alguien que no haya leído nunca Spiderman y lo conozca por series de dibujos o por las películas. Ninguno de esos necesita un número uno como este. El número uno, un número uno como este, como bien has dicho tú, es para según qué fans.
0: No sé, no sé. A ver, habrá seguramente gran variedad de opiniones en torno a este número uno porque es un personaje que suele es generar spiderman. es spider-man y genera pues muchas filias y genera muchos sentimientos y bueno. Pero
1: yo en principio paso del tema con el enfoque. Si encima Ryan O'Toole iba a ser el artista habitual, ya ni te cuento. <risa>
0: Vale, venga, pues dejamos este Amazing Spider-Man número uno de Nick Spencer, Ryan Notley, Cliff Rathburn y Laura Martin para hablar de un tebeo de Image titulado Farmhunt número 1, escrito y dibujado por Roy Gillory y coloreado por Taylor Wells. En pues uno de esos tebeos con ideas más o menos simpáticas y graciosas que en realidad pues no me ha gustado demasiado. Y no es que el TV me parece el clásico TV un poquito que se sobreesfuerza. Sí. Es como pues la historia es más bien sencilla, es como bueno, hay por ahí una especie de
1: el laboratorio.
0: Laboratorio que lo lleva un no me va a salir la palabra, un farmer, un... un jardinero, un granjero, un granjero y tal en el que pues pues en vez de cultivar pues verduras y plantas y tal, lo que cultivan son plantas que a su vez dan miembros y órganos humanos, para, porque es supertecnología y tal. Y cual. Sí. Eso es. Y entonces, por pues, lo que tenemos es una situación de reunión familiar porque este granjero es el abuelo, el padre y tal y cual, entonces pues van allí y pues descubren la locura entre comillas que es pues un laboratorio de este nivel y con estas cosas y empiezan a meterse en medio otros asuntos como espionaje industrial, intereses cruzados, eh, la propia dinámica familiar, etcétera, etcétera, pero todo en el TVO. Deja una cierta sensación de estar continuamente abalanzándose sobre ti con información nueva y situaciones súper interesantes y tal, que en realidad la historia tampoco es que te esté pidiendo a gritos. Es decir, que es poco sutil. Va, va como te martillea en la cabeza con los temas, con las ideas, con las situaciones. Y no sé, me ha parecido, pues eso, poco sutil. Es,
1: como... es un poco un despropósito tonal también. Quiero decir, como historia más o menos de reunión familiar con un, con un patriarca familiar de distanciado intentando eh, cierta aproximación o reconciliación con eso más o menos podría llegar a funcionar pero es más un, tampoco voy a decir un pretexto vehicular del TVO porque es parte importante, pero es al final algo que se queda de fondo porque se maltrata a lo largo del TVO y se, básicamente se ofusca a golpe de que la trama de ciencia ficción barra espionaje industrial barra horror, barra lo que pilles, horror corporal, eh, terror, tensión, lo que sea, lo tapa por completo. Y eso es parte del problema, porque el TVO no se decide. Ya desde el propio título de Farmland. Hasta uno de los momentos que hay por ahí sobre los experimentos que ha realizado el propio patriarca y demás, es un veo con una afición descomunal al juego de palabras y al chiste de mierda, al doble entendido y demás. Con lo cual, todos los chistes que pueda hacer entre jardinería y agricultura y partes del cuerpo, los va a hacer todos. Pero, to pero todos, no ya que un personaje tiene una afición para cortar la tensión o porque alguien es un cabrón con un sentido del humor macabro. No, es el tebeo, no es un personaje en concreto que tenga esa afición. Es el tebeo en general cuyos chistazos le parecen súper ocurrentes y permean el veo. que al mismo tiempo es una historia de reunión familiar, que al mismo tiempo es una historia de espionaje industrial, que al mismo tiempo tiene ciertos tonos de, de terror o de inquietud de thriller al menos, que al mismo tiempo incluye elementos de horror corporal, que suele ser otro tipo de terror que es de todo menos sutil. Todo eso junto forma este número uno. Con lo cual,
0: por eso digo que tonalmente es un despropósito. Sí, claro, a ver, eso es un pastiche de ideas. También, a ver, no tiene por qué ser la idea es buena. Eh, algo, algo malo, pero sí que es verdad que al mezclarlo todo y realmente articularlo todo de manera tan poco organizada, por decirlo, es decir, saltas de manera demasiado brusca entre tonos y temas. Eh, es un número uno en el que te quiere dar una muestra absoluta de todo lo que puede ofrecer la colección, pero no te dice en absoluto cómo va a ir dividiendo o trabajando cada uno de los temas. Es decir, yo también, en principio, leyendo te TVO, la historia que de las que mejor me parece que está llevada y que más me puede interesar es la, el asunto familiar, que me parece que puede dar lugar a otra serie de cosas también. Pero el TVO parece estar súper interesado en todo el asunto este de el espionaje industrial, la trama esta un poco más de ciencia ficción, etcétera, etcétera, y temo que el asunto familiar vaya a quedar atrapado, es decir, que vaya a estar ahí en medio mientras suceden otras cosas. Y después, el te veo también visualmente eh, es, no sé, demasiado exagerado a ratos para mí. O sea, hay partes en las que no pasan de ser un montón de, de, de bustos parlantes que a veces... A ver, tampoco agobian porque los diálogos están bastante bien escritos y quitamos un poco esas absurdas bromas, ridículas, pero en general hay algo en el, la composición total, en la lectura, que se nota raro, está, está fuera de su sitio, están, las cosas no están bien ordenadas, no, no consigue transmitir el, 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 el tono, la idea adecuadamente. Joder, es que es que para empezar, es que empieza en modo sí, terror.
1: Sí, empieza en modo terror con una secuencia onírica, barra recuerdo sí, más una secuencia onírica, que es una cosa. Un recuerdo distorsionado. No sé, no sé. Es bastante terrible, quiero decir, porque lo dicho, la idea está bien, a mí no me importa que, que combine las ideas. ¿no? Pues tengo aquí una reunión familiar con un, con un patriarca que se ha distanciado y pues ¿cómo, ¿por qué se distanció? Y en todo ese tiempo que no la has visto, ¿cómo? Los motivos por los que se distanció, en este caso el asunto de la granja y demás, lo han cambiado. Está bien, además el hombre tiene sus propias problemáticas ajenas a la familia, ¿vale? Y la relación extraña padre-hijo, que son el, el dúo central de la, de, la, de la historia, dices tú, muy bien. Vale, y esto lo voy a contar en este tono, o voy a superponer estos dos tonos, voy a coger la cotidianidad familiar con esa incomodidad de una reunión familiar extraña, con nietos que no recuerdan o ni conocen al abuelo, y al mismo tiempo lo voy a mezclar, lo voy a ir permeando poco a poco con el horror y con el, los asuntos más extraños. Pero no, quiero decir, tonalmente es una puta fiesta. La familia atraviesa varios estados y varios tipos de escena a, dando tumbos, intercalas en medio secuencias casi mafiosas de intimidación, con momentos de espionaje industrial, horror corporal... Quiero decir, el, el, el tono y la atmósfera no sé del TV están totalmente desperdigadas. Todo esto, pues los salpimentas, con chistes aquí y allá, y se convierte todo en un despropósito. Quiero decir, la idea está guay. Yo dije yo, vale, no es el teo que esperaba, pero vale, sí. La granja de órganos y su. y la relación familiar, guay. Pero luego no comparto para nada, como está contado. O sea, pero, 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 para, para nada en absoluto. Porque tiene además momentos de caricatura en los más ridículos de. Eh, no no me funciona para
0: nada no eh... no sé, no sé, me, me resulta complicado hablar de este TVO porque porque me genera una continua sensación de incomodidad, eh, su lectura continuada, su paso de página. Quiero decir, además es un TV en el que realmente no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar. No digo ya en cuanto a historia, sino en cuanto a tono y en cuanto a eh, el tipo de escena y temática que te vas a encontrar cuando haces el paso de página. Es porque, mmm, pues quién sabe. Igual es un, una especie de pequeño aparte para liberar un poco de tensión. Igual es una cosa loquísima de horror corporal o igual es una cosa, quiero decir. Es, es un poco una montaña rusa para mal sí sí en el mal sentido sí es una de esas montañas rusas en las que dices tú ahora no me vas a hacer una de estas cabronadas y voy a echar la pela aquí pues pues a rato os te pone ahí en el límite no sé no sé Farmhand número uno escrito y dibujado por Roy Gillory y coloreado por Taylor R. Wells pues en fin más suerte la próxima vez supongo mm. porque pues, a mí no me vais a pillar en el número dos eh, no. es lo que hay eh, más cosas seguimos en Image seguimos en Image creo Outpost Zero número uno son Kelly McKeever. como es el nombre McKiller. son Killer McKeever. sí son Kelly McKeever escribe Alexander Telemsky es el dibujante Jean François Bellier es pues el coloreador el colorista el coloreador eh... Como si estuviese haciendo cuadernos de estos, ¿no? De, de niños, de coloristas. por números. Eh, el colorista. En este te veo eh, para Image, en el que solamente la presentación de autores ya ha hecho un desastre de él. Pobre, ¿y este era uno de los que te me gustó esta semana? Sí, 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 es uno de esos te que empecé a leer un poco con el entrecejo fruncido, porque. No sabía yo muy bien qué es lo que esperarme de esto. ...pero poco a poco me fue ganando... ...es verdad que conforme he ido leyendo el TVO... ...temáticamente... ...o... ...sí, a ver, temáticamente o argumentalmente... ...en lo que es la gran historia del TVO... ...me ha ido cada vez igual interesando menos... ...pero los personajes me han ido interesando más... ...entonces no sé... ...no se sé, tiene un equilibrio difícil... ...vaya, básicamente nos cuenta la historia de una colonia... Eh, ...en un planeta por ahí... ...perdido, helado... Eh, donde pues la población es bastante escasa porque están en un planeta sin recursos y viven pues dentro de una base que es como una especie de pues, cúpula y tal es decir, a ver, hasta aquí nada nuevo es decir historias de estas de mmm, humanos metidos en una base, de, en un entorno hostil, los hay... donde la supervivencia ¿Dónde? es el, es el... Es el objetivo primordial, entonces pues todo está un poco superitado a ello, el uso de la energía, si, si pueden tener hijos o no, eh, cuáles son las funciones que cumple cada uno porque hay unas necesidades, quiero decir, esos son los, los bloques, digamos, más estándares con los que está construido, digamos, la ambientación. Después, dentro de esa ambientación, están los personajes que, una vez más, un vehículo súper sencillote y también bastante clásico para contar esta historias, son pues los adolescentes. En este caso, creo que llegan a especificar en alguna de las páginas, no sé si de correo o de los autores, que creo que tienen 14 años. Uh -huh. Están en esa edad, en la que quieren experimentar cosas. Sí, durante el tema creo que se comenta también, porque es
1: el momento en el cual les asignan los, los, una los función. Se, los ¿no? se examinan o les, sí, les terminan por asignar ¿para qué son
0: idóneos? Entonces, al final, la historia juega con la eterna dicotomía entre querer conocer el mundo y vivir la aventura o cumplir con tu deber y tu función y deberte al bien de la comunidad, aunque ello suponga tener que renunciar a tus sueños y tal y cual.
1: El conflicto es muy básico. Los personajes están bien perfilados. La situación es interesante porque se salpimenta lo suficiente como para que las explicaciones sobre por qué este sitio es una base aislada y por qué esta gente solo depende de ellos mismos y de sus escasos recursos es lo bastante interesante y lo bastante ligera como para que entre bien. Es como, ah, pues esto es así porque sí tienen estas dudas y estos niveles de comunicación uh. con el exterior y estas problemáticas. Te lo explican de manera muy sencilla, te lo hacen ver de manera muy fácil y no se ponen pesados con la mitología ni los porqués están en esta situación. Lo importante es que están en esta situación, que la situación no tiene visos de mejorar, sino todo lo contrario, y el desafío que eso va a suponer para nuestros protagonistas adolescentes principalmente, que son los, que son los personajes principales del TVO. Ahora bien, el ritmo me ha matado, el TVO se me ha hecho bola de una manera brutal. Es un TVO de 42 páginas, en las cuales no termino de ver claro ¿Por qué? Son 42 páginas. ¿Me explico? No es que las desperdicie, no es el típico veo que digas tú, ¿todo esto para qué? Si has redundado mil veces sobre lo mismo. No es cierto, porque te pinta un, un cuadro bien extenso de la situación, la zona, va cambiando de un personaje a otro, pero no termino de ver claro el... el, el... No ya el interés, el interés está bastante claro, sino... Sino el punto de entrada o sea, qué necesidad había de dar Tantos tumbos Porque se aleja de lo personal En no pocas ocasiones Y se adentra en momentos Más distanciados Del núcleo de personajes Que suponen el TVO Con lo cual eh, A lo largo del TVO varias veces estuve estuve Pensando ¿Por qué, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué necesidad había?
0: A ver hay una cierta necesidad desde un punto de vista eh, concreto, es decir, yo también creo que efectivamente tiene esos cambios, es decir, bueno, creo no, es decir, tiene esos cambios de, de punto de vista, de punto de foco, digamos, pero es porque tiene que equilibrar, es decir, los personajes viven dentro de una colonia más grande, eh, te, tiene que importar lo que les pase a los personajes pero probablemente los problemas y los inconvenientes más grandes, incluso algunos de los que ya se ve que otros personajes están intentando arreglar en otro momento del, del TVO, tienen que ver con la colonia entera. Uh -huh. Con lo cual tiene que importarte un poco la colonia también. Entonces aquí y allá pues te muestra pequeños pequeños rastros de pues la colonia, la gente de la colonia. No, pero Mientras que el TVO tiene
1: momentos muy brillantes de hacer que te preocupes por la colonia y ver cuáles son los distintos niveles de preocupación o de implicación con, con la colonia o con lo que cada personaje cree que debería hacerse a través de que los protagonistas discutan y difieran entre ellos eh, luego hay otros momentos que no son tan afortunados que son más una herramienta para construir cierta tensión cierta, cierta, cierta problemática que se va acercando a lo largo del TVO que otra cosa, y, y al final creo que da demasiados tumbos, porque se le nota un poquito, el el tebeo está guay, ¿eh? pero en ciertos momentos se nota demasiado la trampa, por eso no me a decir, uh, viene la movida, cuidado, ahora vamos a volver con los, nuestros protagonistas otra vez.
0: Sí, a ver, a mí es un tebeo que me ha gustado, ¿eh? ya digo que me ha ido ganando paulatinamente eh, los personajes, me parece, los protagonistas, que están bien perfilados, aunque es verdad que a veces tienen algunos comportamientos y dices tú bueno, bueno, oye, a ver pues también la primera vez que los vemos funcionar uh -huh. y hay muchas cosas también que no sabemos de ellos y ya veremos pero la historia en, la, la, la historia general la historia general de pues esto es una colonia y a la colonia le van a pasar cosas chungas porque joder, es que somos una colonia en mitad de la nada eh... No me resulta tan atractiva como la propia aventura, digamos, de los protagonistas, que uh -huh. podrían vivirla incluso sin necesidad de salir del entorno de, 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 de donde viven, de, de su colonia. Es decir, quiero seguir las evoluciones de esos personajes y no tanto ver cómo se enfrentan a una, no sé, destrucción inminente o ataque inminente de algo o desastre de algo... Bueno... Es decir, eso es algo que les sucede a los personajes, no es algo que los personajes decidan hacer, ni es algo que dependa de ellos. Es como, pues mira, te ha pasado esto y pues habrá que hacerle frente, ¿no?
1: Eso es un poco uno de los puntos débiles del TVO. Los... entiendo que es por, 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 por voluntad propia de los autores y tales, que es una cuestión de diseño, ¿no? de que en general, salvo alguna excepción aquí y allá, los protagonistas están a verlas venir.
0: Es un veo que a ratos me recordaba un poco a Joyride. Yo por eh, ahora que, estoy evitando
1: mencionarlo, pero.
0: Eh, en el que realmente el planteamiento de la situación respecto a cómo van a afrontar a los personajes las situaciones difiere totalmente. Quiero decir, en Joyride. Sí, es un número uno que dura el doble y cuenta la mitad. En, en Joyride todo el mundo estaba continuamente tomando decisiones, buenas o malas, pero. Cogiendo con sus propias manos su destino, a veces para su desgracia, a veces claro. para su beneficio. Responsabilidad de ellos, sí. Eh, y ya está, y eso hacía que el TVO se moviese a velocidad vertiginosa y siempre hacia adelante, siempre hacia eh, cosas desconocidas, pero porque los personajes eh, lo movían. Mientras que en este TVO tenemos unos personajes interesantes con unos puntos de vista de, de la vida y de su situación interesantes a los que les pasan cosas. Es que se las están parando con la cara. Claro, entonces. Hay un par de excepciones a lo largo del TVO
1: que será de las que se nutra y posiblemente las amplíe en futuros números y a partir de lo que sucede imagino que los dotará de mayor independencia pero sí eh, el asunto de la cúpula el aislamiento y los adolescentes revelándose contra el sistema en este marco de ciencia ficción sí, era inevitable que recordase a Joy Reid por el, el, el agradable recuerdo vaya. que dejó ese TVO y la comparación es horrible porque mientras que aquello era un TVO muy, muy rebelde, muy dinámico de acción, estaba mucho más sosegado, se centra bastante más en los personajes y sus relaciones en este primer número. Quiero decir, no lo puedo comparar con todos los de Joyride porque sería terriblemente injusto, pero tiene más empuje en las relaciones familiares de los que tenía el primer número de Joyride, porque luego las cosas cambiaron. Construye de manera más, más interesante las relaciones y las dota de más tensión de lo que había evidentemente en las primeras. Y Quiero decir, no es que con todo este discurso que no se piense por un lado que es un mal te ni especialmente lento, aunque se me haya hecho un poco bola, ni que ni que no use su tiempo de manera inteligente. Pero sí que es cierto que es eso, eh, le falta un poquito de chispa. Quiero decir, me está diciendo que pues el veo en parte va de que, con, de distintas maneras, estos adolescentes son posiblemente la solución del problema a base de enfrentarse a él de manera nueva eh, pero no me lo está mostrando me, 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 me lo ha dicho, ¿eh? no, este TV va de esto y es pues porque me lo has dicho tú y me lo has dejado caer aquí y allá no porque el propio veo realmente
0: haga honor a la idea
1: es solo un número uno y como carta de presentación
0: está bastante bien pero... Sí, yo creo que es uno de esos TVOs que tiene potencial es decir, podría es, ser... Sí, pod porque es sólido y está bien pod pod podría, pod podría ir eh, manteniendo un poco este ritmo es decir, no todo tiene que ser eh, súper acelerado y no, no, súper vertiginoso no. y súper adelantado podría seguir manteniendo este tono, seguir desarrollando a los personajes de esta manera y efectivamente ir afrontando las situaciones ir tomando las decisiones eh, a otro ritmo Decir, de, de otra manera y creo que los personajes ya están aquí sí, sí, y sí. el trabajo es bastante bueno con ellos. Entonces, bueno, eh, necesita quizás un poquito más de enfoque respecto a cómo va a hacer que los personajes hagan cosas. O vaya, claro, porque si no estamos afrontando siempre situaciones. Pero vaya, esto es algo que, en general, nos pasa con muchísimos de los tebeos. Que no nos gusta que a los personajes les pasen cosas, sino que hagan cosas. Estoy pensando en Metzcadet You. Uh -huh. Metzcadet You es un tebeo en el que el protagonista está y los protagonistas están continuamente decidiendo hacer cosas. Sí. También les pasan cosas. Sí. sí,
1: tienen que afrontarnos afrontar. no son inmunes a las consecuencias claro. de sus decisiones.
0: Eh, ni a bueno, ni a las situaciones generales que el veo y la trama pueda. Pero, pero siempre tienen una, una digamos que siempre sientes que los protagonistas sí. tienen margen de maniobra.
1: Ese es el problema, que aquí incide tanto en ese, en esa situación de no, bueno, pues ahora tienes 14 años y el sistema espera esto de ti y se espera que lo aceptes, a buenas, porque si no vamos a morir todos. Entonces, quiere cargar tanto las tintas en ese aspecto que los actos de rebelión se antojan superficiales, lo cual es comprensible tratándose de adolescentes, pero bueno, en este caso sí que es una rebelión justificada contra un sistema específico, pero se siguen antojando super superficiales cuando no son directamente temerarios o casi ridículos, pero son el único gesto de autonomía que tienen los, los personajes y entiendo que es que es muy muy voluntario que el TV está pensado así pero sigue haciendo de la lectura de este número uno que por otros mod, que en el resto de aspectos está realmente bien algo
0: bastante áspero sí no hombre a ver pues a mí por ejemplo el diseño de personajes me ha gustado uh -huh. Quiero decir, es lo suficientemente acertado como para que no tenga problema identificando a los personajes y presenta unos cuantos a lo largo del, del tebeo y después visualmente es lo que yo llamo un tebeo muy aseado o sea, ese es, es un eh, tebeo que no va a requerir por parte del lector ningún esfuerzo extra en ningún momento y a ratos realmente va a construir escenas con elementos muy digamos sencillos que funcionan muy bien, quiero decir, a veces puede ser una simple composición de páginas, a veces puede ser el uso del color, a vez puede ser, quiero decir, juega con los diferentes elementos sin ninguna cosa, estridente, pero bien,
1: vaya. No sé, tiene una secuencia en concreto del tebeo que a mí me ha gustado mucho, que es una secuencia de, la más, de las más sencillas del universo, de una discusión entre lo que serían nuestros dos personajes principales, y es una secuencia que es muy, muy, muy sencilla, de tres páginas, que me ha gustado un montón, Funciona a varios niveles y está muy bien y me da un poco pena que no que, que... Que esté ahí. En que, nos, que, que todo el TVO no esté a esta altura. Evidentemente es un momento muy específico y tal pero que a lo largo del TVO luego cuando se aumentan las apuestas o cuando otras personas tienen también momentos que los definen muchísimo no estén ejecutados igual de bien, ¿no? Digo ya con el nivel de complejidad pues una secuencia muy sencilla y muy, muy digerible como todo el TVO, pero... Me da pena que no que sea irregular en ese aspecto, que haya ciertos momentos que las escenas no, no, no fluyen de la misma manera que esa porque he visto lo que es capaz de hacer el TVO y me apena que no funcione igual de bien todo el
0: rato. Es que 40 páginas son muchas páginas también. Eso es. Para exacto. un número uno. A ver, esto exacto. es lo de siempre, ¿no? ¿Dónde, Pero es que ¿dónde? cuando ¿Dónde? solo son 21 es, claro, tiempo también
1: ese. os quejáis. Claro. Eh. Eh, no nos quejamos cuando a las 40 se usan bien o cuando a las 20 se les
0: saca todo el jugo del mundo. Exacto. Es decir, a ver, es que esta es de esas cosas... Todos esos momentos y, cuando decimos que el TV es redondo no nos y, estamos quejando. Eso es, y lo decimos habitualmente, es de esas cosas que a veces no se puede explicar de manera sencilla por qué, simplemente sabes, tiene la sensación de que el tebeo es redondo, funciona es, no sé es una cuestión de ritmo, muchas veces es una cuestión de ritmo que si el tebeo está
1: perfectamente bien, es un tebeo interesante con personajes que mola y dices tú, vale, pues sí quiero leer quiero leer el segundo número pero <risa> podía estar bastante mejor contado con las mismas herramientas que tiene, con las de las cuales hace uso a lo largo del tebeo
0: pues sí, bueno, aún así, pues ya veremos qué pasa con este Outpost Zero, número uno, de Kelly McKeever, Alexandre Tefengi y Jean-François Bellier. Joder, me están haciendo trabajar, solamente con las pronunciaciones sí. de los nombres. el siguiente
1: también te va a hacer trabajar.
0: Sí, venga, vamos a ver. Siguiente te veo. Dark Horse, en este caso. She Could Fly. She Could Fly, número uno, de Christopher Cantwell, escribe, de Martín Moracho es el artista, y Miroslav Marva, colorea. MRVA, pues yo lo digo. Marva, Marva. No, no tengo ni idea. Sí, sí, a mí me pasó lo mismo. <risas> decir
1: Madre mía. Aquí tenemos un TVO decididamente hostil, sobre todo en su primera lectura. Luego, al final, tiene una página del guionista comentando alguna que otra cosa que, bueno, pues puede, no es necesaria en absoluto, pero puede arrojar un poquito de luz. ...sobre el porqué de este proyecto... ...pero... ...sí, en general tenemos un TV realmente puñetero... ...con una protagonista... ...con toda una serie de problemas psicológicos... ...principalmente... Eh, ...problemas obsesivos... ...de desórdenes obsesivos compulsivos... ...bastante jodidos... ...y de cómo en una situación más o menos cotidiana... ...de sus... ...sus, sus, sus cosas... Y su, su vida diaria se introduce de repente un elemento extraño, que es que se empieza a avistar a alguien que vuela en la, en la ciudad y empieza a salir en las noticias alguien que vuela. A partir de ahí, con ese ruido de fondo, esa, ese, esa noticia, esa disparidad con el mundo normal de fondo, tenemos a la protagonista, que ya de por sí tiene problemas relacionándose con el mundo de manera, de manera estandarizada o normalizada y su desarrollo de una vez que sucede el cliffhanger del TVO, básicamente el final del TVO, cómo se relaciona a ella con esos hechos o cómo le van a afectar más allá de lo personal. Es un tema que a mí me ha gustado bastante, pero es tal vez más arisco de lo que debería. Quiero decir, entiendo la implicación personal del autor, y los porque lo explica al final, y los motivos que le llevan a hacer esto, pero es... De alguna manera no avisa, no te lleva de la mano. No, en ningún momento el tebeo arranca suave y comienza con un aviso de ¡Cuidado! Este tebeo va de esto y puede que te topes con según qué secuencias. Con lo cual puede generar cierto desconcierto. Pero es un tebeo que funciona bastante mejor con cierta tranquilidad o con segundas lecturas.
0: Bueno, a ver. Yo no simpatizo demasiado con el tebeo. No tiene nada que ver con lo bien hecho que pueda estar, porque quiero decir, no me parece que al TVO le pase nada grave. Quiero decir Cuenta su historia de manera competente. Eh, temáticamente es verdad que hombre pues ya viene con una especie de dificultad añadida, porque al fin y al cabo pues estás añadiendo, entre comillas, voces a las voces. Una narradora
1: poco fiable.
0: Eh, una narradora poco fiable... Has introducido también un elemento, como dices, entre comillas, sin entre comillas, fantástico, que en este primer número tampoco nos da como para ver cuál es el alcance real. Quiero decir, inicialmente lo único que sabemos de la protagonista es que, como a casi todo el mundo le llama la atención, que haya avistamientos de una persona que vuela. Y entonces, pues, quiero decir, tiene un poco centrada su atención en esa noticia, en esa información. Pero después el TVO básicamente lo que nos hace es una deconstrucción de cómo la vida diaria de nuestra protagonista es un infierno porque básicamente su miedo es que cualquier acción que ella pueda llevar a cabo va a desembocar en la muerte y, y, y el desastre sí, en todos sí. los que le rodean. Sí, tiene una serie de rutinas obsesivas que tiene que, que, tiene que
1: cumplir, porque tiene el problema que tiene, tiene además toda una serie de visiones fatalistas de, de, de violencia... Que, sí. que la acosan, Hombre, que la hacen temer por la consecuencia de cualquier acción
0: sí, que yo lleve a cabo. creo, de todas formas, que la visión eh, fatalista es, valga la redundancia, el modo que tiene el tebeo de visualizar los pensamientos que tiene ella. Es decir, no que literalmente tenga visiones de que vaya a matar gente, sino eh, esos son pensamientos que tiene de, lo que, de en qué podrían desembocar las cosas que hace. No lo sé, igual son literalmente, no, no, es que cuando tienes esto, tienes visiones... En parte, sí. Hasta cierto punto. Resulta, resulta, de todas formas, para el lector, digamos, eh, ocasional, que pasa por aquí, y pues se lee el te veo eh, un poquito la sensación, aunque se sepa eh, que está basado en algo que sucede, o puede suceder, excesivo. Es decir... El, 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 el yo como lector he sentido que estaba continuamente siendo asaltado por cosas que me parecerían que si sucediesen así, de verdad serían un puto infierno de vida y que, madre mía me estás haciendo un infierno de te veo a ratos porque, joder, esta mierda es muy jodida y, y, y yo, quiero decir he empezado a leer esto y esto iba de que habían avistado a alguien volando entonces, ¿qué mierdas tiene que ver esta esta pobre chica aquí, que está con problemas eh, de la cabeza con, con, con la que vuela? O sea, quiero decir, no, no me puedes hacer algo un poco más de fantasía. Quiero decir, jaja tío, vamos a reírnos un poco y a tener una aventura divertida donde, no sé, con alguien que vuela. En vez de eso, no. En vez de eso tengo los trastornos mentales de un adolescente. Sácame
1: de aquí, sí. Es, hace un Luego con los secundarios y tal, hace un trabajo interesante de pintarlos a través de ciertas viñetas, porque nuestra protagonista no es el único eje ni el único punto de vista del TVO, aunque sí el principal, y hace un trabajo tan bueno, trasladando lo jodida que está, que, que es que es, que es es evidentemente
0: hostil para el para el lector,
1: para el lector medio en
0: general. ¿Pero este no es un TVO que te lo vas a leer para sentirte bien. No, no. En plan, tengo... voy a leer una aventura ligerita para entretenerme aquí diez minutos mientras espero al autobús.
1: No, hace un, eh... hace un trabajo formidable en ese, en ese aspecto. Es como, pues... Pues pues esta chica lo está pasando muy mal. Y alrededor suyo, pues hay gente que está intentando hacer lo posible, pero no hay maneras ni saber estar, ni cómo, ni... Hay, ni...
0: Faltan ciertas tengo... estructuras de ayuda, hay ciertos pasos son... Es un tema muy hostil. Tengo en cierta duda de si no carga demasiado las tintas en este primer número. Pues... Si no... Es, es decir, si no hace demasiado evidente todo el rato el, el, ver, el problema.
1: Es difícil saberlo, quiero decir. Eh, lo único que puedo... No, no
0: lo digo ya como, eh, entre comillas, reconstrucción de lo que puede ser, sí. el asunto, sino simplemente utilitariamente para la a historia. Para de la historia, correcto.
1: Es, es complicado porque... Básicamente funciona a dos niveles. Por un lado, cómo de honesto quieres ser con, con algo que sufre, que, su, que sufre el propio guionista, y cómo quieres trasladarlo, y cómo impacta eso a tu historia, o hasta qué punto tu historia va de eso, y cómo se la trasladas al lector. Entonces, no lo sé. A nivel, En el primer nivel, lo único que puedo esperar es, evidentemente, que el, que el autor sea honesto. No tengo razones para pensar lo contrario, ...con lo cual, lo otro lo doy... ...eso lo doy por asumido... ...es como, bueno, pues la traslación de esto... ...que tú mismo encima lo sufres... ...pues asumo que es fidedigna... ...no tengo motivos para pensar lo contrario... ...con lo cual, a ese, a ese respecto, no tengo problemas... ...con cómo afecta eso al tebeo... ...que es básicamente el objeto de esto al fin y al cabo... ...es complicado... ...es complicado porque se trata de una bienvenida muy brusca... ...en un tebeo tampoco especialmente largo... Eh, que son al final son 32 páginas, que desde el principio marca lo que es y, y cómo va. Y no, no te suelta, sino que incrementa el volumen hasta prácticamente el final del TVO.
0: Entonces, sí, pero ¿qué es lo que le pasaría a este TVO si quitásemos la primera página o las primeras páginas o la excusa fantástica? ¿Cambiaría mucho el TVO? Esa es la duda
1: es el impacto de Porque en este
0: primer número a mí me parece que realmente, más allá de eh, la introducción de algunos personajes secundarios que asumo que tendrán un impacto en esa, en esa trama, en lo que se refiere a nuestra protagonista, no parece realmente un elemento fundamental para contar la historia. Quizás sí vehicular al, al cabo de, de los números, pero no fundamental. La
1: metatrama está ahí, en este primer número. Por un lado, por ver el impacto que tiene la protagonista en general y por otro lado porque lo vas a usar más adelante, y con lo cual en algún momento tiene que salir, pero hasta ahí esos son los dos ejes de la metatrama del TVO, es como la protagonista en concreto, porque lo que se opina su entorno y tal sobre Hugo estas, esta persona que está volando por ahí, cómo salen las noticias importa relativamente poco relativamente, todo tiene peso en el TVO, pero importa cómo lo ve ella, porque nuestra protagonista absoluta y por el otro lado, cómo le impacta cómo le, cómo le influye a ella en su, en su vida diaria ya está, es como, y más adelante pues pasarán cosas, hay un cliffhanger en el TVO y movidas pero, pero más adelante en este primer número esto no nos ocupa porque bastante trabajo tenemos ya trasladándote a nuestra protagonista y lo dicho, es un a ver, a mí me ha gustado eh, pero es un TVO, es uno de cuatro por cierto, ahora que me fijo en la portada eh, es un te veo terriblemente arisco. Entonces te hace llegar lo que, lo que quiere de manera brusca y sin pedir ni, pedir ni permiso ni perdón, lo cual siempre me parece fantástico. La osadía normalmente siempre la premio, pero ese mismo hecho puede, puede, puede espantar a los lectores, evidentemente, porque el te tiene escenas bastante peculiares que son poco fiables normalmente y al mismo tiempo es un ejerce a través de la protagonista una tensión constante de qué es lo que podría pasar, con lo cual tampoco es un TVO ligero.
0: En cualquier caso, no se me ocurren muchos TVOs que traten este tema o este tipo de temas, o en fin, vayan un poquito en esta línea, lo cual pues siempre suele ser algo también en general, bueno, es como, pues me ha pasado todo este TVO, pues no, más bien me ha hecho, en fin, rechinar un poco los dientes a ratos porque cago en la leche. Quiero decir, no 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 me estás dando ni un segundo de, de, de respiro y, y todavía no veo cuál es la puta eh, unión con la primera puta página de tu TVO. La metatrama, y, y, y eso a veces, quiero decir, es, es curioso porque a veces me, ni me acuerdo de cuál es la primera eh, página de un TVO, pero en este caso en concreto, entre la portada y... Eh, la primera página es como estoy continuamente como, bueno, pero esto vamos a llegar. Mm, ya veremos, pero pero está ahí, quiero decir, es una, es una apuesta distinta, es una apuesta bastante interesante, diferente, con lo cual, en fin, pues al menos tiene mi simpatía. Uh -huh. y, y es verdad que está bien contado también, también quiero decir, está muy, muy eh, bien quiero decir contado. que es que a ver al final es como siempre esto es una cuestión de gustos quiero decir no es una como digo no es una lectura que yo me tomaría para darme un respiro porque pues porque no ahora no puedo decir que no me haya gustado el veo en sí mismo es que bueno es que el teveo realmente tiene sus cosas es interesante hay algunas situaciones eh, que, que atrapan bastante bien eh, no sé está Con los
1: detalles de la secuencia inicial está muy muy bien.
0: Está está bien,
1: simplemente no no está, es está muy bien contado, simplemente lo que cuenta no es agradable ni divertido y no lo filtra. Te lo tira a la cara y
0: al y tira con ello. Entonces, pues es pues eso. ese es un veo que, que leerías por lo interesante que es. Es la más amena de las A lecturas. ver, no, no tienen temáticamente, ni tonalmente, ni otro montón de cosas nada que ver. Pero yo estoy disfrutando muchísimo sí. Highest House, de Highest House. Y de Highest House no es una lectura que hagas para echarte unas risas. No, es otro
1: tebeo también bastante arriesgado su bienvenida.
0: Eh, bueno, porque, quiero decir, porque son, texto, 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 son texto, propuestas... Tebeo. Con su propia personalidad, y con su claro. propio ritmo, y con sus propias formas.
1: Tremendamente, tremendamente fiel a lo que quiere, por decirlo de alguna manera. A mí me ha gustado mucho en ese aspecto. Ya veremos qué es lo que da de sí esta
0: miniserie de cuatro. She Could Fly, número uno, de cuatro como dices, de Christopher Cantwell, Martin Moracho y Miroslav Merva, para Dark Horse. Y vamos a ver... ¿Qué? Estamos dejando para el final, no, porque hemos empezado con Amazing Spider-Man. Pero casi, casi. Venga, un TVO de DC. Ahora, yo creo que ya toca, ¿no? Y no un veo cualquiera de la DC, no, sino Superman número 1. escrito por Brian Michael Bendis, dibujado por Ivan Reis, entintado por Joe Prado y coloreado por Alex Sinclair. En lo que es, pues, un inicio de colección que lleva a Superman en la portada, que tiene a Bendis ahí de guionista y que en realidad eh, bebe argumentalmente de lo que ha sido el final de su miniserie de seis números que ha estado haciendo, no recuerdo ni cómo se llamaba, Man of Festil que no llegué a terminar porque, porque me pareció montanera como ya sola y aquí tenemos al bueno de Bendis ejercitándose a lo Bendis un poco eh, el Tebeo me parece que tiene, un, me ha parecido a mí eh, leyéndolo que tiene algunos eh, elementos a ver, los números dirán, pero yo creo que ese Tebeo tiene trampa tiene sí. tiene tiene trampa tiene trampa, me parece a mí eh, en sí mismo es un te sencillísimo de pelotas. De explicarles como: bueno, pues Superman es Superman, hace cosas de Superman, salva a la salva gente, a la gente evita, evita catástrofes, etcétera, etcétera. Y después tenemos las dos líneas que parece querer trazar: una, él, pero también es Superman y es capaz de cosas loquísimas y por lo tanto, aventuras alocadísimas y super chifladas y super en fin, no voy a decir cósmicas, pero casi y tal y cual, sí, sí, sí. con lo cual pues bien, es como, esta es la declaración de decir, Superman es la hostia y Superman debería hacer cosas que son la hostia y después está aparte de lo superheroico, de los superpoderes la, la temática que planta o la idea que planta vendes en este primer número de cuál debería ser el papel de Superman en la sociedad o en el mundo uh -huh. y en fin personalmente creo que en este segundo aspecto nos está haciendo trampas, pero, en fin, es una mera cuestión mía.
1: No lo sé, es el punto más interesante del TV, posiblemente esa escena en cuestión. Eh, es jodido, porque por un lado tengo un TV relativamente en parte, relativamente genérico de Superman, que no me interesa demasiado, competentemente contado, pero sin más pues Superman va a sitios y pues, salva a gente y tampoco hay mucho fuste en medio y pues un poquito de Clark Kent de vida diaria salpimentando por ahí y bueno pues me da un poco igual, son casi un marco obligatorio para lo que en realidad quiere contar el TVO los puntos de interés del TVO que son eso, las aventuras esas no son más que un marco, creo yo Mientras que por un lado te interesa la familia y por el otro lado te interesa el rol de Superman en el mundo. Y no me termino de sentir cómodo con el TVO. Porque por un lado, la familia es algo importante y crucial para el personaje, eh, que cuya presencia aquí pues es más bien maltratada. Quiero decir, es como... ...tú deberías estar dedicándote en cuerpo y alma a esto... ...pero como ya la trama... ...que hemos creado... Mmm, ...planta una serie de constructos... ...para que uh, estés ocupado... ...y tengas la cabeza en otros sitios... ...y no tengas pistas para según qué cosas... ...y te hemos dejado en un sentido... ...parcialmente indefenso... ...es como pues igual tampoco es tan importante... ...es como si hubieras... ...pateado a la familia de la trama... ...por decirlo bueno, de la trama de la caracterización del personaje, es como, quiero decir... De... Yo creo que no,
0: yo creo que precisamente lo que hace es... Eh, lo, lo hace resonar más por, entre comillas, esa ausencia que, que puede sí. haber de algunos elementos familiares, es como precisamente el hecho de que algunos elementos familiares no estén presentes, hace más evidente la importancia que tienen para el personaje.
1: Sí, pero no me termino de creer luego la caracterización. Quiero decir que el que es que, es, que Superman Siga siendo Superman es, es, es correctísimo Pero que haya ciertas escenas En las cuales Superman no esté pendiente De reunirse con su familia No me las creo Ninguna de ellas Literalmente No, no, no me funcionan en absoluto
0: Bueno a ver Tampoco sabes en qué condiciones eh, sucedió lo que sucedió no, en la no, miniserie. No, no lo único Creo que es eso lo el tema No es de ninguna de cosa, o sea, nada de lo que, de lo, del status quo del, del personaje ha sido contra su voluntad, uh -huh. ni sin su conocimiento. No,
1: pero se muestra en este veo cómo le afecta. Sí, correcto y Pero veces. ha
0: tomado una decisión y hay que decir, hay que, hay que ser consecuente con esas decisiones. Uh -huh. Entonces, bueno.
1: Y ciertas cosas que cuenta desde la, el primer caption de la primera página.
0: Sí, sí, bueno, contará sus cosas. Que literalmente,
1: o sea, el primer caption de la primera página del TV es, tengo que encontrar a mi familia. Y luego el TV ¿no? va de un montón de cosas, pero no va de eso.
0: Y vemos cómo le afecta al personaje no tener a su familia. Sí, bueno, hombre, a ver, ¿qué pero... Decir? Pero, pero tengo que encontrar a mi familia no es porque no lo intente.
1: Sí, porque abre el TV con ello, pero luego le distrae hasta
0: el vuelo a una mariposa. ¿eh? Pero tienes cosas que hacer
1: también. Sí, como reconstruir la fortaleza de la soledad, porque prioridades. Hasta prioridades. Que sí, que entiendo, Superman es un tío muy ocupado y salvar a la gente, pero en esto, esto, esta, este es plaspaje doble y el cameo de la liga y demás, tienen prioridad sobre el mensaje con el que se ha abierto el TV. Sí.
0: porque ¿qué es decir? alguien llega aquí coge su a número ver, uno de Superman ver, y ve que Superman... a ver, mira, yo lo siento pero va a haber que hacer un... no voy a decir tampoco spoilers pero un poquito de comentario para ver si nos aclaramos aquí de lo que estamos hablando sí. aquí de lo que estamos hablando es ya que tu familia se ha ido de vacaciones pero se te ha roto el móvil y, y joder, te gustaría hablar con tu familia. Sí, joder, pero no se han muerto y no, 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 en, están, no, no. Quiero decir No se los ha tragado un cocodrilo dimensional. Eh, quiero decir, no es algo que tenga una prioridad. Bueno, Tienes que encontrar a tu familia. Hombre, sí, estaría bien contactar con tu puta familia, pero no se acaba el mundo.
1: En realidad, no, no estamos hablando de eso. En realidad estamos hablando de que vengo a Superman, cojo un número uno, y me dicen que Superman tiene que encontrar a su familia. Él tiene que Bien, le vemos atravesar el espacio y derrotar mega amenazas de casualidad en esa misión de encontrar a su familia. Y después nos tratan su vida diaria y de cómo, pues, le está haciendo polvo no tener a su familia. Ningún momento, vacaciones, ni ningún No momento... tener
0: contacto con su familia.
1: Sí, sí. Es que son cosas distintas. Sí, pero es el mensaje que deja claro desde la primera página. Quiero decir, es una prioridad absoluta para él. Hasta el punto sí. en el cual está surcando el espacio, dándole puñetazos a lo que se cruza de pura chiripa, sí. porque es lo único que tiene que
0: hacer. Sí. Empieza bueno, con es, él. Lo, ¿Es lo único que tiene que hacer? No. Quiero decir, a ver, el TVO decide abrir así en esa, en esa situación. No quiere, decir que, que no, no quiere decir que haya totalmente eh, dejado de lado todo lo demás no no porque no te dice claro. no he eh, dejado de trabajar en el Daily Planet le han dado por saco a la Liga de la Justicia no, no. mogollón de todo me voy a dedicar igual que me dediqué con Straczynski a caminar la Tierra me voy a dedicar a surcar el espacio
1: no 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 no, no eso está clarísimo acto seguido una vez que transcurre esa escena de mira lo que estoy haciendo para encontrar a mi familia y mira cómo los hace mi familia,
0: me está afectando... Es, mientras pueda, voy a intentar luego, contactar con ellos. Luego ahora, mientras
1: pues... Mientras Luego ahora, pues también me reúno con la Liga para informarles de mi cambio de domicilio, en una me, escena... Me,
0: me, me, me llama la, En una escena, en un
1: tanto superflua todavía no he terminado. Luego voy a hacer el trabajo de oficina, después voy a tener una reunión ya más importante con el detective Marciano y después, la la propia trama superheroica del tebeo, Con lo cual ya deja bastante claro que lo primero no era tan importante. Que es decir, el tebeo no engaña a ese respecto.
0: Abre con ellos... Dios, luego... Dios no quiera que tengas que equilibrar nunca tu puta vida haciendo 100.000 cosas. Porque las vas a pasar putísimas. Porque no puedes dedicarte enteramente a un asunto. Por supuesto.
1: Pero no no tiene, puedes. No, pero, es, pero no tiene nada que ver con, con lo que estoy hablando. Me refiero a que el tebeo abre de una manera y lo deja bastante claro que, bueno, pues si en realidad... Tampoco era para tanto.
0: Y eso no, es, no estoy es, es, de acuerdo. Es, es, no estoy de acuerdo. Es decir, el te veo empieza con eso y lo muestra. Y después, la vida tiene sus cosas. Uh -huh. Y no puedes eh, dedicarte a ello en cuerpo y alma porque hay otras cosas que requieren tu atención también. Y por lo tanto, pues, quiero decir, hay que joderse. Quiero decir, yo lo estaba dedicando todo el tiempo que tenía mientras tenía ese tiempo para poder dedicársela. Uh -huh. pero, de pero después hay otras cosas. Claro. Y tengo que atenderlas.
1: Claro, y delimita muy claras las prioridades de Superman y es parte de la temática. Normalmente suele ser parte de la temática de otros personajes tal vez más... menos poderosos como Spider-Man o así, pero la, la incapacidad de, de hacer frente a todas tus responsabilidades, buena parte de ellas autoimpuestas suele ser parte de la temática
0: superior pero es como decir, no, eh, Peter Parker y Mary Jane se han enfadado y, y Peter Parker quiere arreglar las cosas con Mary Jane, pero pff, aparentemente le suda la polla porque no para de meterse en berenjenables en el trabajo con supervillanos, con no sé qué es que el tebeo empieza con Spiderman con Peter Parker hablando de que quiere arreglar las cosas con Mary Jane y después suda mogollón todo el tebeo de Mary Jane, que ni aparece le digo, ¿qué me estás contando? Quiero decir that's the fucking life
1: ¿no? y hemos hablado de cómo estructuralmente ese tema de Superman dejaba caer las cosas y si en algún momento puedo terminar con este de Superman, llegaremos al punto que se, trata Wee, que, rapidito. que se trata de que Bendis, en este arrebato en este número uno, como carta de presentación hace un trabajo razonablemente bueno este es mi Superman y lo tengo liado en estas cosas correcto algunas de ellas te pueden pillar de canto si no has recurrido a la Wikipedia o no te has leído las cosas previas mías. Pero bueno, te vienen dadas más o menos y las aceptas bien porque el debe estar bien contado. Chorradas las justas. Ahora bien, a base de esparcir a Superman demasiado fino mantequilla sobre demasiado pan etcétera, 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 hace que no me pongas caras. Esto llega a un punto en algún momento. Tarde lo que tarde. Dos o dos. Es que es Superman de Bendis puro y duro. Incluso aunque esos diálogos con el Decidio Marciano no sean Bendis puro, es el Superman de Bendis puro y duro. Tiene un cliffhanger efectista, tiene un montón de subtramas y ya sabemos lo que hace Bendis con las subtramas. Ese es el asunto. Quiero decir, es una carta de presentación que es puro Bendis. Que si dices, mira, tengo esta movida. Bueno, y también esta otra que es importante porque la esta de la soledad y... Bueno, pero el lado humano me interesa mucho, así que tengo el trabajo también y la familia aquí. El detective Marciano introduce una metatrama interesante sobre la responsabilidad. Y ahora un cliffhanger superheroico Bendis, ¿a cuántas de estas cosas vas a hacer honor? La mitad, como mucho. Ese es el problema, realmente. Es el problema que Bendis tira media docena de cosas en su primer número de Superman... Y por un lado algunas las trata como las trata y por el otro lado sabemos la historia que tiene. Con lo cual es un te veo que es un poquito un desbarajuste. Sirve muy bien para que el lector vea cuál es el personaje, pero le hace flaco favor a la
0: colección, por decirlo de alguna manera. Me parece totalmente sensato lo que has dicho de presenta un montón de tramas de, de y de eh, puntos de interés del tebeo, sigo viendo muy injusta la crítica de es que abre el tebeo con su, si su familia pues es lo más importante y después suda de ello eso es una crítica que no comparto y que me parece totalmente injusta y que es, y que es extensible a todo el tebeo ¿eh?
1: quiero decir, sí. porque luego continúan una cosa y luego suda de ello y luego con otra cosa, que es lo que pasa cuando tienes media docena de movidas en tu tebeo, que las arrojo un poquito y tal vez es por una cierta preconcepción de cómo suele trabajar vendes estos temas, eh pero es eso, se me antoja que repetidamente toca palos que le interesan, pero luego no cubre. Lo hemos visto hacer, el asunto familiar se lo hemos visto hacer con Jessica Jones y Luke Cage varias, no una, sino varias veces. ¿eh? Tengo este tema aquí y es muy importante para mis personajes. Pero luego igual ya me da un poco de pereza continuar esta subtrama y me voy a meter en otro jardín. Eso se es lo hemos visto hacer. Que los síntomas estén, entre comillas, tan claros, o que yo los perciba tan notorios también, evidentemente. Ya desde el primer número me preocupa, porque es un número por lo demás, más que solvente, con algunas ideas realmente interesantes, pero por cómo están tratadas y por quién está detrás de ellas, no puedo evitar quitarme el cual son, pues, ideas
0: repito, no tengo nada en contra de eso quiero decir, mi, mi problema con tu argumentación no iba con es que trata demasiados temas en este puto número uno y ya veremos cómo los trata, que en lo cual estoy totalmente de acuerdo trata un montón de temas y ya veremos cómo los desarrolla, si no los desarrolla, sino con la crítica concreta de cómo abre el tv y cómo se desentiende de, de esa trama por completo, aún con lo importante que sí, es no, para no, el personaje no digo, no estoy hablando de la historia ni de los temas sino para el personaje, como dando no, a entender que el personaje debería dedicarse en en cuerpo y alma a esa única misión
1: no, en realidad no se de que se dedique cuerpo y, alma, en cuerpo y alma a esa única misión digo que sí. le presentas realizando cosas que son importantes para él deberías tener más cuidado con cuáles presentas y de cuántas presentas porque puedes generar precisamente ese efecto en la gente que es como, bueno, pues sí el trabajo que hace es importante para él porque vemos que es importante para él pero cómo de importante
0: es para él pues es tan importante pues como es... para empezar el veo con ella No, no, el trabajo. Me refiero al, al trabajo de Clark Kent. El, sí, sí.
1: El, period, este, pues, el, el periodismo. No, no, me, no me refiero al pues, trabajo pues es, pues es Pues es tanto como para estar por
0: ahí en mitad del tebeo. Pues es así. Digo, porque de, porque por, forma parte. Pero, es,
1: pero claro, es como todo acaba en una posición súper relativa en esta carta de presentación. Pasa lo mismo que con el tebeo de... Este es mucho mejor veo que el de spider Pero pasa un poco el tebeo de spider Quiero mostrar su vida con sus... ...compañeros de piso y su stalp... ...y su trabajo y su superhéroe... ...y su relación familiar y la amorosa... ...este es mucho este es un tema muchísimo más hábil... ...haciendo eso, no, no tiene esa sensación de artificio... ...pero al mostrar esa media docena de efectos... ...los relativiza unos con otros... ...los inevitablemente... ...compara por la atención que les presta... ...con lo cual... Eh... ...sí flaco favor le hace a cada uno de esos seis aspectos de Superman mostrando los seis en el mismo número el argumento no va solo con que decida abrir el tebeo con la familia y luego deje de prestarle atención entre comillas y moleste, da igual, también termina de una manera la cual no introduce a lo largo de todo el tebeo y también presenta una idea súper importante aparentemente con el Tío marciano la cual no tiene ni precedente ni consecuencia en este número uno y así con todo lo que presenta en el tebeo no es solo extensiva que qué mal me parece que Superman parezca, entre comillas, no importarle su familia, es que pues, su familia, o su trabajo superheroico, o su responsabilidad tal y como se la transmite el detective Marciano, o lo que le sucede a la Tierra al final del TVO, porque bueno, entiendo que eso es un cliffhanger, pero es eso, está tan dividido el TVO, que es eso, son una serie de viñetas, una serie de, de momentos de su cotidianidad, entre comillas, por difícil que sea mostrar algo cotidiano en ¿eh, Superman, que al compararlos todos entre sí los, rela los relativizas tantos que pierden impacto
0: bien, me parece que es... pueden perder impacto en la lectura de este primer número, eso no quiere decir que como lector tú no tengas una idea bastante clara de cuáles son eh, los temas de todos los que se nos han presentado importantes para el personaje, sí, nos para ha, la colección nos es como, pues sí, claro, cuando hablas de cinco temas distintos, pues pues sí, claro, pues, pues tienes muchos temas. Claro, eso quiere decir que no sepa cuáles son los importantes. No, ni ni, ni de palo. O sea, quiero decir, de hecho, se asegura, se asegura incluso a través de decírtelo, de que tengas bien claro cuáles son eh, los temas importantes. Es como, mira, y por si te pierdes en esta maraña de, 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 de tramas y pequeñas escenas de lo que es la vida de Superman, mira, te lo voy a poner clarito. Es como lo más importante para... Es como lo, lo, más
1: hombre, impor lo, lo único que hace que Superman interrumpa sus, sus, seis, sus cinco temas es el sexto, que es salvar a la puta gente. Claro que sí. Por eso digo que es un sí. TVO muchísimo mejor que el de Spider-Man y funciona muchísimo mejor. Pero es una vez más una muestra de estos, de lanzar cosas a lo loco en el número a uno...
0: A ver, sí, a ver, es el puto Bendis. Y que carezca de puta
1: identidad.
0: Ese es el problema. Es el puto Bendis haciendo el puto... Pero el puto Bendis funciona así normalmente de manera regular. Es decir, en el segundo número tendremos eh, quizás solamente un tema, pero en el tercero tendremos tres. Y en el cuarto tendremos, quiero decir, ¿por qué, qué? fue pues, aquello, pues, aquello que dijo pues, en el primer porque, número pues, qué tal? Lo pues, volvió a tocar en el 27 y luego se olvidó. Claro, pues porque Bendis funciona en paralelo, quiero decir, con, con la manera en la que construye sus tebeos. Y a veces está muy bien y a veces es la gran mierda. Uh -huh. Pues bueno, pues eh, habrá que verlo,
1: quiero decir... Esto es lo que decía, que muestra síntomas peligrosos en un tebeo que... En otras circunstancias, y puede que con otro nombre en la portada, simplemente exactamente el mismo TV Por otro lado. Fuera más aceptable. Por, o, eh, por es otro lado, vamos a una tener. Una sintomatología problemática.
0: Vamos a tener un TV o una colección, Manufestil que también va a guionizar Bendis, en la que va a contar cosas más relacionadas con la Tierra. El Daily y, Planet. Y en Clark es, Kent y tal y cual. En y ese caso. dejar esta Superman para las cosas más pues del final del TV, del cliffhanger y cosas más allá. ¡Oh! Sí. Eh, con lo cual, pues quién sabe qué decir. De sí. hecho, va, va a pasar lo que le pasa a Bendis cada vez que se desdobla así. Que al final no va a saber qué está tratando dónde. Y sus putos TVOs van a ser un puto caos en el que de aquí básicamente... a media docena de números ya no sabes por qué es esta básicamente... cosa sale en este número cuando la última vez lo viste en la otra colección.
1: Es básicamente lo que te iba a decir, que es un autor... Al igual que Hickman, el cual duplicarle el número de páginas mensuales no me tranquiliza. Pre -pre 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 Precisamente. O sea, porque sé lo que hace y se los desbaratará. Pues, pues, Hick Hickman
0: al menos puede estancar y un poco los temas, más o, menos, más o menos. Bendis no. Y, y
1: cuando Bendis está, está vengadoreando, pues, pues es relativamente malo el, el aspecto de la, la duplicidad de, de colecciones y demás. Cuando Bendis está. X meneando y guardianes de la ando es extra nocivo. Lo que, suel, lo que ha llegado a hacer en este caso es, vamos, más estanco imposible Superman y Superman dos enfoques pues bueno, pero mmm, quiero decir, no es mi primer número de Bendis, así que no me fío de él y cuando veo las
0: señales en el primer número de Bendis, aviso, porque veo las señales Bendis, 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 Bendis Man of Steel, escribe fino Super, Superman no escribe normal, normal. Eh, Dos no. supermanes a elegir. Hasta que bendis, luego pues, bendis, bendis, bendis. teniendo
1: que lidiar con un arco de nombre rimbombante cuyo logotipo aparece en la portada porque las consecuencias se desenrollan en Man of Steel mientras que Superman está recogiendo los trastos porque eh, no, me, sí. no me fío. No me fío y no es un número uno tranquilizador al respecto. Es decir, no, mira, Bendis ahora tiene un enfoque distinto... Sigue siendo su estilo, pero tiene un enfoque distinto. Pero no, es la, la, entre comillas, mierda. En
0: fin, es la movida de siempre. Comillas. Ese es el enfoque que ha tenido en Marvel los últimos 10 años. Quiero decir, es como ha venido trabajando desde hace la tira. Decir, ya. En realidad, el desarrollo nos irá diciendo si está acertado o no, porque los planteamientos tienden a ser similares en todas mm. las putas colecciones que hace, y las ha tenido, que hemos disfrutado muchísimo, las ha tenido que no nos acercábamos ni con un palo a ellas.
1: Sí, según pasa el tiempo, normalmente pues se vuelven más, más, más cansinas, más, más peores y cuanto más limitadas están, mejor le funcionan. Da igual que sea bueno, Daredevil tenía sus cosas, pero bueno, da igual que sea alias barra Jessica Jones, etcétera. Mejor funcionan el tener dos colecciones de Superman bueno, el que vaya a tener dos conexiones, y el que la primera, al margen de la miniserie previa, la abra de esta manera, no me lleva por derroteros tranquilizadores Jessica Jones, sino que me lleva por derroteros menos tranquilizadores de las últimas etapas de Spider-Man o de sus vengadores Aventuras.
0: Me voy a ahorrar un comentario que iba a hacer. Estaba pensando, digo, es que igual, venga, lo voy a decir, es una barbaridad, pero. Eh, igual en Marvel están diciendo joder, les hemos vendido a Cristiano Ronaldo por una cantidad de dinero acojonante ahora que está ya viejo si
1: sí, a mí es un tío que me gusta, ¿eh? pero es eso, eh, observo en un TVO, por otra parte bastante divertido, algunos de sus peores vicios y si es decir, y si a estas alturas no me, no me vende el primer número me preocupa, porque es como si agarro un TV de Milar Sé que nos va a terminar con un puto destropicio, pero al menos confíen en que los dos primeros números sean boom y bam. Y si algún día me cruzo con un número uno que aunque sea transparente, no tiene ese impacto, es como, oh, es que me preocupo, es como, ¿qué le ha pasado a Milar que ni lo que hacía bien lo hace bien? Entonces, cuando agarro un TV de Bendis y no es como, boom, mira qué, qué movida nueva te estoy presentando en plan, Vengadores 1, Nuevos Vengadores 1 en plan, hostia. No es plato de gusto para todo el mundo, pero, hostia, es algo distinto, es algo nuevo. En lugar de eso me encuentro con, con este número de Superman.
0: Que es una continuación de la miniserie. Y es y es,
1: <risas> y es competente, pero en ningún momento es, es especialmente arriesgado. Salvo con uno de los seis temas que toca, con el tema marciano o sea, pues... Ah, tengo menos esperanzas de las que normalmente tendría para el futuro de... de, de yo y mi disfrute de Lo Vendis, que normalmente suelo disfrutar.
0: Bueno ya veremos, en fin pues eso, Superman número uno Brian Michael Bendis, Iván Reis, Joe Prado y Alex Sinclair, y vamos con la última novedad de la semana, una novedad de Marvel, X-23 número 1, escrito por Mariko Tamaki dibujado por Juan Cabal y coloreado por Nolan Woodard es un TVO para Marvel en el que tenemos a X-23, aunque bueno a estas alturas pues X-23 y Gaby, pues como que van un poquito de la mano no puedes sí. tener la una sin tener a la otra de sí. lo cual yo estoy muy contento, ¿eh? O sea, sí, porque tienes un contrapunto en la colección. Es un tebeo que, contra todas mis eh, predicciones, me, predicciones, me ha gustado, hasta en su metatrama.
1: Sí, porque la metatrama, por un lado, toca temas muy propios de X-23 y por otro lado,
0: toca temas mutantes. sí Entonces... Lo cual me ha, me, uh. ha, me, me ha dejado totalmente descolocado el haber llegado al final del TV y haber dicho hostia, pues vale, quiero decir, al final es una historia superheroica y aquí va a haber pues 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 cosas como muy, muy de superhéroes y resoluciones muy de superhéroes y tal. Pero la idea, la idea me ha gustado, me uh. ha simpatizado, me ha parecido interesante, explorable, pero es que decir, hoy esto podría merecer la pena eh, ir por estos derroteros y seguir adelante. Y mientras tanto, el resto del TVO, pues es... es pues, 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 puro espectáculo superheroico divertido, entretenido, dinámico. Es un tebeo que,
1: para lo relativamente poco ambicioso que resulta, aunque ciertas interpretaciones de personaje y ciertos derroteros de la, de la trama de este arranque de la colección podrán parecer más llamativos, lo entiendo perfectamente, es un tebeo relativamente poco ambicioso, relativamente pero lo poco que hace lo ejecuta con una maestría que acojona. Quiero decir, tengo una trama con una serie de personajes interconectados del universo Marvel que conecta con distintas facetas de estos personajes que tienen ciertos asuntos en común. Voy a arrojar a nuestro dueto protagonista, aunque esto sea X-23, en este asunto, directamente con una secuencia de acción y a partir de ahí desarrollos y demás. Y es un tebeo súper sencillo ...y está todo ejecutado... ...pero al puto milímetro... ...las interacciones entre personajes son brillantes... ...el dibujo en las escenas de acción... ...y en las escenas cotidianas... ...resalta de cojones... ...y el color lo ata todo... ...tanto en los momentos más ligeros... ...como en los momentos más oscuros... ...de manera acojonante... ...lo único que entre comillas... ...el techo es bajo... ...entre comillas... ...pues un tebeo muy bien hecho... ...pero es... solo un tebeo de superhéroes... ...entre comillas... Pero es un TV superhéroe muy bueno. A mí me ha encantado. Yo me lo he pasado como un enano. Y el TV es formidable. Pero va hasta donde va, por decirlo de alguna manera. Sí, pero,
0: pero, pero está pero, muy bien
1: hecho. Pero es que va... Sí, sí, no, no, no. A ver, eh, eh, es por matizarlo, porque sí. si no lo matizo, parecería uno de los mejores TVOs del año. Y no es del todo cierto, pero sí es uno de los TVs mejor hechos que he visto últimamente.
0: Eh... A ver, yo diría que evidentemente el te veo parte también de la elección de un tono también y un modo de querer contar. Quiero decir, eh, iba a decir por un momento, hombre, este es eh, el mejor te veo de X-23 que puedes hacer si decides hacerlo así. Quiero decir, resulta todo un poco confuso, pero me explico que tú puedes coger una historia de Daredevil y hacer el Daredevil de Miller o de, de de Bendis, o puedes hacer pues un Daredevil, pues el de Samny y Wade mm. y Rodríguez y tal. Quiero decir, quiero decir, los tonos no son los mismos. Quiero decir, el uno era, pues entre comillas, el mejor te veo de Daredevil que podías hacer de esa manera, queriendo hacer Daredevil de esa manera, y el otro de la otra forma. Esto es coger y decir, no, vamos a hacer una serie de X-23 que va a ser principalmente superheroica colorista... De acción, eh, entre comillas, un poco ligera o llevadera. Sí, que va a tocar este tema en concreto. va a tocar este tema en concreto, al menos al principio inicial. Y, hombre, pues Lo es difícil imaginarse eh, ese mandato, digamos, autoimpuesto de cómo quieren hacer el TVO hecho de mejor manera. Correcto. Es como, coño, pues es que es interesante, los temas están bien escogidos, la caracterización de personajes está muy bien, las escenas de acción son dinámicas y divertidas, quiero decir, el TVO fluye, salta de manera natural de una escena a otra, a otros personajes, quiero decir, es como, coño, está muy bien hecho. Los diálogos entre Laura y Gaby son un, son un escándalo, son una maravilla. De estar muy bien hecho. Es eso, es, es... Otra cosa es que digas, no, es que yo quería un, una colección de X23 realmente eh, grim and gritty y que, y que se centrase en los aspectos más sórdidos del de hecho de ser, no sé, un sí, clone Eso no lo haría tal, más complicado
1: ni más profundo, pero sería y... otra óptica, sí. Y
0: quiero un estudio de, de, de personaje un poco más eh, psicológico, no de, de cuadro psicológico y tal, de cómo piensa, de cómo piensa sobre sí mismo pues y habría tal. Habría que hacerlo bueno, de otra manera. Claro, eso, es, es otro TVO, eso es otro enfoque, es no es esto y que no a ver que, que
1: cierta y... falta de ambición o cierto carácter principalmente superheroico no causen un malentendido y se entienda que es un teveo superficial o ligero
0: no no de hecho estos tebeos que empiezan muy bien atados y más o menos ligeros suelen ser los que acaban teniendo temas subyacentes importantes que no te los echan a la cara, porque entre comillas están más ocupados distrayéndote porque con la acción eres. y superhéroes y tal y cual, pero los temas si las colecciones se alargan lo suficiente y mantienen un poco el nivel acaban estando todos los temas están ahí, sí. es decir, estamos leyendo Runaways, y Runaways es una puta fiesta sí. es decir, es, es, es un es un park de, de, de personajes es un hay, hay globos, hay fuegos artificiales, todo pero los temas están ahí todo está todo ahí. Entonces, la otra cosa es pues que, pues que están están como
1: están, están contados de un enfoque superior y relativamente ligero y que se trasladan con facilidad. Eso no significa que el tema sea menos profundo, por eso digo que es es uno de estos temas de superhéroes muy muy bien ejecutado. Tiene se se marca ciertos límites los cuales delimitan su ambición, pero también la te pones, entre comillas, barreras a, a ti mismo, con lo cual tienes que ejercitar más lo creativo que puede ser en esos límites que te estás impuesto porque tienes un veo mucho más enfocado de lo que parece a simple vista, con lo cual es un ejercicio brutal y descomunal. A lo que voy es eso, a que los matices estos vienen por, por ese temor, entre comillas, a que se lea como si fuera un, un, una, una cosa escandalosísima de veo en, en años... Porque, la reacción, es porque porque tampoco es eso, pero es que la reacción ha sido, o sea, mi, mi, mi parecer después de todo ha sido increíble. Ha sido como, hostia, pero qué tebeazo. Dentro de lo que hace, es como, cuidado, calmémonos un poco. Pero, pero que no se nos olvide también que, que tebeazo. Sí. Es decir, las dos cosas son compatibles. Es decir, por enmarcarlo un poco es complicado, pero es un TV de superhéroes, entre comillas, super estándar pero al mismo tiempo, salvo desastres, lo veo tranquilamente entre los mejores del año. Una vez que termine el año, entre los mejores, me explico. Entre aquellos cómics que resaltan, cuando hacemos el especial a fin de año, yo lo, lo puedo ver.
0: Si ¿Sí mantiene
1: el nivel. No me sorprendería en absoluto. Sí. Pero al mismo tiempo es solo, entre comillas, solo un TV de superhéroes. Pero está formidablemente contado.
0: Sí, la verdad es que es un veo fantástico, divertidísimo, entretenido... ...que presenta temas... Eh, ...lo tiene un poco de todo... ...yo, a ver, entre comillas... ...el, el problema... ...no, el, el miedo que suelo tener... ...y realmente el, el problema... La, los ...que suelo tener con estas colecciones... ...es siempre a medio plazo... quiero decir, muchas veces me suele dar la sensación... ...de que hay una idea... ...potente, bien ejecutada... ...para un primer arco... ...y quizás hay un tema de fondo... ...que se quiere tratar... ...y que se va a ir tratando pero muchas veces eh, mi interés decae grandemente una vez, digamos, el, el asunto que atrae la atención y que lanza la colección se resuelve. Cuando empieza a convertirse en una colección, digamos, más de, bueno, de diario, ¿no? Es como he lanzado la colección con esta idea, esta idea está bien, la he ejecutado muy bien, la he contado muy bien, pero ahora está el día a día del personaje, ¿no? Entre comillas. Y tengo que seguir contando historias con él y, hombre, he plantado unas cuantas semillas de los temas que quiero tratar, pero las historias en sí mismas, aunque los temas estén subyacentes, las historias que me cuentan dejan de tener el interés o el impacto que tenía esa primera historia que me ha traído la atención. Sí,
1: esto suele venir dado normalmente en dos frentes. Por A veces lado, se
0: suele perder al artista también después del primer arco. Por un
1: lado, sí, los cambios en el equipo siempre, siempre lesionan la, la solidez de la colección, pero... Normalmente se suele venir dado por dos, por dos frentes. Uno, los arcos, de tampoco de descompresión, pero sí los arcos de, de, de relajar o de cambiar de tema o de, de, de casi limpiar el paladar. De decir, bueno, llevo un arco, dos, tres, los que sea con este asunto, vamos a relajarnos un poco, tomarnos seis números o los que sean de, de, de cambio un poquito de pareceres para no cargar las tintas y causar fatiga y luego volvemos sobre el tema de la colección. Ese tipo de arcos pueden causar el efecto contrario, que durante seis meses, más si hay algún tipo de intromisión, eventos, crossovers, team-ups, lo que sea, que impacten sobre la colección y digas tú, pues esto ya no es la colección que yo quería, cuando igual tal vez era un oasis para que siguiera gustándote, para ofrecerte un descanso, con lo cual tienes el problema. Eh, por el otro lado también está la pro el propio funcionamiento editorial, de decir... Tienes esta idea para X23 fantástico, pues vamos a aquí tienes el permiso barra dinero para hacer seis números y los haces y funcionan y entonces te dan permiso para hacer seis más o 12 más y dices tú vale cómo la idea que yo tenía cómo la estructura ahora que me han dado seis más qué hago confío en que con esta idea me van a dar otros seis y puedo cerrarla o, o intento cerrar la hora, o ofrezco algo atractivo, una aventura atractiva para que me den otros 12 y con esos 12 la cierro. Claro, requiere unos niveles de planificación y de adaptación muy jodidos que a veces causan vaivenes en la temática de lo que quieres contar. Pero bueno, es complicado. Por ahora, un número uno acojonante.
0: Bueno, que no es poco. X23, número uno de Mariko Tamaki, Juan Cabal y Nolan Woodard para Marvel y. Yo creo que es momento ya, además tenemos esta semana lista cortita, de que vayamos con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores, también leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana. Unos irresistibles que, como decimos, pues, lista cortita. Esta semana, ¿qué hay? ¿Tres tebeos? Tres tebeos. Tres, tres tebeos. No me acuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos unos irresistibles de tres tebeos. Creo que no ha pasado desde que iniciamos la sección, creo que no ha pasado nunca. Bueno, en cualquier caso, el primero te lo voy a dejar todo a ti porque sigues leyendo y sola que llega el número 4. Sí. ¿Y qué? Sigue siendo esa misma colección. Quiero
1: decir, no, no ha cambiado ni para bien ni para mal. Se aclaran algunos asuntos en algún flashback más o menos onírico de qué es lo que sucedió y cómo pues, estamos en esta situación para empezar. Es como, oye, pues, ¿cómo acabamos en el número uno? ¿Qué es lo que llevó? Pues parte de esos parte del, de los porqués del número uno se aclaran, entre comillas. Más como un ejercicio de ver cuál es el papel que jugó la protagonista y de cuáles son sus pareceres que de realmente explicarte nada. Porque no es lo importante. Lo que sucedió no es lo importante, o tampoco por qué sucedió en general, sino... ¿Cuál es el rol que jugaron nuestro, nuestro dúo protagonista en lo que sucedió y cómo eso afecta a su relación realmente? Luego te veo Sigue harina con su aventura para adelante, loquísima, lleno de parajes coloristas y de situaciones locas de fantasía. O sea que, muy, muy, muy contento,
0: realmente. Bueno, bien, pues ya va por el número 4, así que empieza a entrar ya en esos números en los que realmente interesa sí. se sigue leyendo, está claro. Después tenemos un número 2 que, bueno, pues lo hemos metido aquí un poco en los irresistibles pues para que tampoco, ahora que tenemos esta sección, pues... No? Nancy Drew, número 2. Aquella colección de la detective adolescente y tal que volvía a su pueblo para resolver un misterio. Y la verdad es que es un tebeo muy simpático que me sigue cayendo, pues eso, muy simpático no creo que me vaya mucho más allá de caerme simpático, realmente. Es como... como su
1: simpatía, ¿cuántos números se va a extender? Eso es. es la es como... duda.
0: Pues bien, a ver, el eh, veo, es, es entretenido, es divertido, eh, las dinámicas entre personajes son, son graciosas, eh, pero realmente no... No es el tipo de lectura que yo mantengo a la larga. Es como, pues sí, bueno, hay unos misterios, unos personajes, estás estás bien escrito, estás bien contado, pero eres también un poquito inane. O sea...
1: A mí es un tema que me ha gustado bastante. Quiero decir, eh, las dinámicas entre personajes siguen estando ahí, les da un pequeño descanso, las altera un poquito, mete algún flashback también para, para más que nada, más que aclarar, contextualizar según qué aspectos del veo resuelve uno de los misterios del primer número, introduce un misterio nuevo no sé, progresa muy bien es un TV que está hecho, o se me antoja a mí, que está hecho con muchísimo corazón en ese aspecto es un veo muy, muy chulo las, los personajes y el cariño que se tiene por los personajes y cómo se les, cómo se les representa a mí me encanta en este veo y es un número 2 que da curiosamente más vueltas de las que esperaba de un número 2 ...sobre todo en esta colección... ...uno espera, pues eso, mucho flashback... ...mucha explicación, mucho contexto... ...después de presentar a los personajes del el primero... ...ahora, presentarla, entre comillas, la historia... ...y no hace nada de eso... ...tiene a los personajes en parte... ...aparte de ellos, cazando gamusinos... ...mientras presenta un personaje nuevo... ...y resuelve un misterio... ...o sea, de alguna manera, da lo inesperado... ...para bien y en ocasiones para mal... ...jugar con las expectativas es, es lo que tiene... Y termina con, con otro cliffhanger, otro misterio... No lo sé. Evoluciona bien. Sorprende un poquito que trastoque un poco las, las expectativas en el número 2. Pero no te veo que funciona bien y cuyos personajes siguen, siguen siendo la clave. Igual es un poquito más pesado con los diálogos de lo que debería. Blah, complicado. Yo no lo veo tan... A ver. Lo veo un poquito agotador en algunas ocasiones. Pero... No sé, es también donde reside buena parte del, del, de las de las ganas y del carisma de los personajes en esas interacciones. Con lo cual, pues bueno, se las debería apañar un poquito mejor, pero
0: a mí me gusta. No, sí, sí, no no está mal, está bastante bien de hecho. El, el TV es muy entretenido y es divertidillo y sin más. Le falta tal vez impacto a largo plazo, ya veremos. Aquí estoy yo después con las claves idiomáticas subrepticias. Es divertidillo. Y divertidillo. Tal, como haciéndole de menos. Es como, bueno, no está mal, pero eh, no este pasa sí ser es. una.
1: Este sí que es un todo realmente, al menos por ahora, que se antoja poco ambicioso en sus maneras. Eh, los personajes presentados están bien, pero tampoco parece tener interés por profundizar en ellos. Incluso la protagonista, que, cuyos aspectos más inmediatos llegan muy fácil y tienes otros todavía se reflejan más en este aspecto todavía no ha tenido tiempo o ganas, eso habrá que verlo en la colección para ir más allá de cómo su manera de ser afecta a sus relaciones con otra gente cómo la condiciona cómo la lleva a veces por derroteros que no debería por ahora no tenemos más que el bosquejo con lo cual ya veremos cómo, cuántas ganas tiene de profundizar según qué cosas si no profundiza, eh, la sensación que me da es que va a ser un TVO, pues eso, divertidillo, pero que le va a faltar le va a faltar recorrido, que puede que me canse más rápido de lo que debería. Si realmente se mete en harina y tiene tiempo, por un lado, para mostrar tal vez misterios relativamente elaborados, pero por el otro lado también tiene la capacidad de aparcar dichos misterios para centrarse en los
0: personajes, yo creo que lo agradeceré. Joder, Creo que le estás pidiendo, vamos... Chocolate y muchísimo. sorpresa Sí, sí, claro, no, decía, a ver. Sería, sería un TVO extraordinario. Es como, no, equilibra el misterio, es entretenido, tal... No, desarrolla claro. los personajes...
1: No, a ver, sería fantástico si lo hiciera de manera perfecta y brillante. Pero también se lo, se lo agradecería si lo hiciera de manera un tanto más regular o mediocre. Quiero decir que... No, pues en este arco argumental entero no ha habido misterio ninguno... Y lo que ha habido es drama interpersonal. Es como, podrían haber aflojado un poco... Pero aún así se lo agradecería que variase un poquito el enfoque. Porque si se va a quedar en la superficie en ambos aspectos, es cuando
0: posiblemente me pierda, por mucho que me esté gustando. Vale, y el último te veo de esta semana es Match Cadet You, número 10. ¿Ya? Y yo a ratos le cojo aire de. Hostia, estos, ¿Estos cabrones no querrán acabar con nosotros en el 12. Tiene toda pinta. Porque. Uff, como Nunca me
1: entero cuando acaban las colecciones, hasta que me explotan en la cara normalmente.
0: Ya. Pero, vamos, quiero decir, A -A de You lleva ya números lanzadísima, lanzadísima en todos los aspectos, vamos, eh, eh, literales y, y figurados. Y la verdad es que sigue siendo una colección con muchísimo encanto visual, con muchísimo corazón en los personajes, eh, con muchísimo cariño por la cosa esta de los roboces gigantes y tal, y, y la verdad es que es una pequeña delicia leerlo, es decir, tiene ritmo están pasando cosas continuamente los personajes están enfrentándose a decisiones de vida o muerte todo el rato es, es dinámico es está muy bien de protagonistas tomando decisiones y haciendo las mierdas
1: es como, joder a veces, a veces no, es, nunca es fácil decir, no nos engañemos, pero a veces parece tan fácil que el TV funcione y que el TVO llegue pero no, de fácil no lamentablemente de fácil no tiene nada requiere un esfuerzo de tres pares de cojones y a veces ni, con, ni por esas pero este TVO lo logra quiero decir, a partir de una serie de lugares comunes y a partir de un montón de tropos y todo lo que se quiera falta de originalidad, porque esto es como en tal TVO, esto es como en tal anime estos diseños tal y cual y qué sé yo pero todo eso es consciente todo eso es parte de esta carta de amor y parte de este tampoco diría desafío porque no, no va tan tan alejado o no va tan en contra de ciertos preceptos del género, pero sí que se permite tener sus propios juegos y sus propios jugueteos. Y es una colección que, con la cual
0: yo me lo estoy pasando en grande. Sí, la verdad es que es muy divertida. Bueno, pues eh, con esta nota positiva de Mechka de Tube número 10 y en general de los irresistibles. Vamos a poner ya punto y final al programa por esta semana y ya sabéis que si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la
1: semana que viene.